1: Après vous avoir parlé d'Econ City, un projet immobilier mégalomane qui promet de naître au Sénégal dans les prochaines années, on s'est demandé si ailleurs dans le monde, des projets de villes futuristes avaient l'ambition aussi d'apparaître. Est-ce que ça prend juste beaucoup de moyens et un égo de superstar pour créer à partir de rien une ville immense avec l'ambition de révolutionner notre façon de vivre? Quel est l'impact de ces projets auprès des gens, mais aussi auprès des territoires? Félix Pedno s'est tourné vers d'autres projets de villes sortis de nulle part pour comprendre pourquoi on crée ces villes du futur et si le jeu en vaut la chandelle.
0: C'est curieux, mais aucun des projets est né d'une plateforme électorale ou d'un projet politique, si on veut. C'est en général plus le fruit d'investisseurs qui ont fait affaire directement avec leur gouvernement. Une autre tendance intéressante avec les projets de villes futuristes que j'ai survolés, c'est que dans leur planification, on a tendance à oublier certaines nécessités de base. On peut penser par exemple à l'accès à l'eau ou à la nourriture. On le sait, des villes qui se constituent normalement dans l'histoire le font souvent au bord d'un cours d'eau ou proche de ressources agricoles. On peut penser à Londres avec la Tamise par exemple, à Rome avec le Tibre, à Paris et la Seine, ou évidemment à Montréal ou Québec et le fleuve Saint-Laurent c'est tous des bons exemples puis pourtant les villes que je m'apprête à vous faire découvrir ont un accès à l'eau mais pas à l'eau douce en tant que telle, ce qui est toujours la cause d'un problème à un moment ou à un autre de leur développement donc on y va, numéro 1 le projet de mégapole de Baidouping. En 2012, ce projet-là avait pour objectif de créer un poumon économique dans la région de l'ouest de la Chine, un coin du pays qui est très montagneux puis vraiment peu habité en comparaison aux grandes villes de la côte est ou du centre de la Chine où on retrouve des centaines de millions d'habitants. Bref, Baidaoping se trouve près de la petite ville de Lanzhou, que le gouvernement chinois souhaite à l'époque voir grossir pour attirer plus de travailleurs pour l'industrie pétrolière surtout. Donc, pour agrandir une ville qui est enclavée dans les montagnes, par contre, il faut penser à un urbanisme qui est un peu plus élaboré. Il faut prévoir des constructions en hauteur, des routes plus escarpées, par exemple. Mais pour le deuxième homme le plus riche de Chine, qui s'appelle Yang Jie, qui est le propriétaire de la China Pacific Construction, le projet devait sembler un peu ennuyeux, puisque lui il a préféré raser 70 montagnes par année dans les environs de Lanzhou, pour permettre à la ville de devenir la mégapole tant attendue par le gouvernement. Selon le plan, en rasant les montagnes, on pourrait ensuite reboiser les environs, détourner des cours d'eau vers les villes, augmenter la superficie de l'immobilier. Bref, on aurait gagné sur tous les fronts. Le problème, c'est que Lanzhou, avec ses très nombreuses usines, ses 2 millions d'habitants, c'est une des villes les plus polluées Chine. Elle s'est même longtemps trouvée au top 10 des villes les plus polluées au monde. Puis ça, c'est seulement avec 2 millions d'habitants, si on compare à des mégapoles comme Shenzhen, qui ont plusieurs dizaines de millions. Avec les particules soulevées dans l'air par la destruction des montagnes environnantes, des études de l'université de Chang'an ont montré que la pollution dans l'air augmentait de 49% à cause de la présence de particules. Ça, ça a eu pour effet de faire fuir une partie de la population, mais ça a aussi dissuadé beaucoup de gens de l'extérieur de s'y installer. Et puisqu'il y a moins de montagnes, les précipitations ont été plus nombreuses, les glissements de terrain et les inondations se sont multipliés dans la région. Aujourd'hui, la ville a toujours des très gros problèmes de pollution de l'air, les eaux environnantes sont très polluées, mais elle a réussi son pari d'attirer de plus en plus de travailleurs pour son industrie, étonnamment. Donc, c'est à se demander qui qui est véritablement gagnant dans ce scénario-là, les investisseurs ou les gens qui sont venus habiter là, dans des très mauvaises conditions. Numéro 2, le méga-projet de Nihom, la ville du futur de l'Arabie saoudite. Niom, c'est la promesse d'une ville construite de toutes pièces sur le bord de la mer Rouge, avec 500 milliards de dollars US à investir, on pense créer une mégapole de gratte-ciel dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, en plein milieu du désert, et on promet déjà qu'il pourrait y avoir des voitures volantes puis des robots intelligents au coin de chaque rue. 500 milliards du budget saoudien à un moment où le gouvernement accumule déficit sur déficit à chaque année depuis 2014, et en même temps que le prix du pétrole se porte plutôt mal depuis un certain temps, et c'est encore pire avec la pandémie, eh bien, 500 milliards dans ce contexte-là, ça peut en rendre plusieurs sceptiques. Mais ce qui suscite encore plus l'incertitude, c'est que la cité du futur devrait être construite en plein désert, sur un territoire où il y a très peu d'eau douce, puis où vivent déjà depuis longtemps des tribus saoudiennes. D'ailleurs, il y a plusieurs membres de la tribu des Ouaytad qui vit là, qui ont été mis aux arrêts ou simplement tués par le gouvernement saoudien parce qu'ils refusent de se faire délocaliser, de se faire exproprier pour faire de la place aux travaux de construction de Nihom. En tout, on évalue que c'est déjà 20 000 personnes qui ont été expropriées par les travaux. La ville de Niom, c'est le projet chouchou du prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman selon les plans, elle aurait même une lune artificielle qui éclairerait la ville durant la nuit le numéro 3 va vous faire sourire parce que c'est un vieux projet que vous connaissez même très bien vous connaissez Las Vegas, hein, la ville du vice Mais ben sachez que jusqu'en 1930, Las Vegas c était juste une petite ville perdue au Nevada qui avait été fondée puis abandonnée par des Mormons puis ensuite par l'armée américaine c'est pas non plus parce que plein de prospecteurs, avides de richesses et d'honnêtes agriculteurs se sont rendus sur un vieux marécage que Las Vegas est aujourd'hui devenue la ville où on concentre tout le spectaculaire et le richissime aux États-Unis. Non, c'est plutôt parce que dans les années 1930, on a légalisé les jeux d'argent que Las Vegas est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Ah, hein, vous le devinez, les jeux d'argent, c'est un très bon moyen de blanchir de l'argent sale. Donc rapidement, Las Vegas est devenu un lieu de prédilection pour la mafia pour blanchir de l'argent dans des casinos où ils ont aussi ouvert des hôtels qui sont ensuite utilisés pour la prostitution. La suite, on la connaît. Ce qu'on oublie par contre, c'est que depuis longtemps, Las Vegas a des problèmes d'approvisionnement d'eau. La ville a pu devenir aussi grosse dans les années 30 parce qu'elle s'est mise à puiser l'essentiel de son eau dans le lac Mead qui est un gros réservoir créé par le barrage Hoover qui n'est pas loin de là et qui aurait été construit justement par des pressions d'investisseurs de Las Vegas. Le lac Mead c'est la seule source d'eau douce de plusieurs villes de la région et comme on est en plein désert du Nevada, le lac perd en volume à chaque année. En 2016, il était déjà à 37% de sa capacité initiale. C'est donc à se demander pour combien de temps encore Las Vegas pourra alimenter les grandes fontaines pleines de lumière du Bellagio. Bref, vous l'aurez compris, beaucoup de ces villes-là s'organisent d'une manière un peu spectaculaire et les problèmes suivent toujours un peu par après.
1: Bon, prochaine fois qu'on décide de créer une ville, on regarde peut-être voir s'il y a de l'eau douce pas loin. On essaie de voir aussi si on ne peut pas retaper une vieille ville, réutiliser, recycler, rénover, agrandir avant de penser à, à faire du spectaculaire, du neuf. Hein? Non? Merci, Félix Pedneau. C'était en cinq minutes.